0: 听说我们深圳的关复博物馆要开放了，马先生会不会去那边录节目呢？当时为什么会想到把博物馆开在深圳呢
1: ？关复博物馆本来就有个走出去的计划，那么现在也没有说非在哪儿开，就是哪个地方条件成熟就在哪儿开。那上海成熟了，我们在上海开了，跟着就去深圳做了。现在深圳是在一个设计内,内装修阶段啊，什么时候能完呢？还有赖于整个。各个环节的这个协调
0: ，嗯，完了之后也会在那边录吗
1: ？可以，如果弄好了，这个节目还在的话，我们可以做一个节目，<笑>对。官复都督有物为证、呃。老有人让我说说故宫啊，说说我们两岸故宫。我们说这故宫啊，其实很多人都去过啊，不管是来到北京首都看看我们的故宫博物院，还是到台湾去看看台北的故宫博物院，很多人都去过。那么我们今天如果去讲这个故宫呢，我们要从根本上讲起。首先说故宫这个名字啊，“故宫故宫啊”，这个主要这个名字的魅力在于“故”，而不在于“宫”。我们一说啊，这个故居，呃，一般人的概念就说是这人已经故去了。啊，已经去世了，所以他过去住的这个房子作为纪念馆呢，就叫故居。那么皇上的故居是哪儿呢？就是这故宫啊，意思差不多。它是皇家的故居，简称故宫。那么“故”的本意啊，其实不是这样。我们过去说啊，这个“故”的本意呢，是指啊过去的事情、原来的事情、旧的事情。比如有个成语叫“故步自封”，我们今天大多数人都把这个“故步自封”的“故字写成固定的“故。其实过去的这个“故步自封”这个词汇呢，这个“故就是故宫的“故，是指你迈着过去的老的原来的步伐慢慢行走着，而不是站在那儿不动了、啊。那么“故人”呢，就是旧人了，“风雨故人来”啊，那显然这人没去世嘛。那我们生活中经常应用的词汇中还有什么呢？还有故事。我原来讲过啊，中国人很注重啊过去发生的事儿，这就叫故事。故事指过去的事儿啊。那未来没发生的事儿叫什么呢？想想啊，那就叫神话啊。我们说那不对啊，那神话原来就有啊。不对，在创造神话的时候是没有的。最早啊。人类创造了神话，那就是想象中的事情，还没有的事情。我们早在一百多年前啊，当这个清朝政府被推翻的时候，中国呢开始与国际要接轨。那么清代的宫殿呢，对于新的政权来说，它就象征的就是旧时代啊。所以呢，在一九二五年的时候啊，民国政府呢就设立了故宫博物院。这个故宫是相对当时中华民国而言的啊，那当然了。后来我们成立了中华人民共和国呢，这个故宫的含义就更加的准确了。当时为什么这个故宫没有叫这个紫禁城呢？啊，是因为啊，当时紫禁城是皇宫的自称。那么，明清两代皇宫啊，都对自己自称为紫禁城。那么，民国政府当时，民国革命成功以后，他对清政府就非常的痛恨啊，他就不想叫这个紫禁城博物馆。其实叫紫禁城博物馆应该是最准确的啊。比如我们大家都知道，你到这个凡尔赛宫，到法国去，枫丹白露宫啊，它都是沿袭的旧名。我们。不，总不能把故宫叫成说旧皇宫博物馆吧，旧宫殿建筑群吧，都不能这么叫。所以我们的文化观相对来说呢，它比较狭隘啊。我们不愿意直接把它的原来的名字紫禁城尽，尽管今天我们好像不是太在乎，一百多年了啊，这个，呃。清朝政府倒台了一百多年了，我们今天有时候也说这是过去的紫禁城，可当时呢非常的忌讳，非常的忌讳说紫禁城，所以就叫它故宫。啊，不管你怎么理解，你可能觉得故宫是不是皇上都死了？其实皇上没死，溥仪在里头啊，从呃清朝被推翻以后还住了十几年。那么，呃虽然后来他不是皇帝了啊，他也活到了一九六几年。那么我们依然把。这个紫禁城啊，称之为故宫博物院。我们今天说故宫博物院呢，一般的来说呢，是是指两个啊，是指我们的北京故宫博物院和台北的故宫博物院。其实啊，这个从某种意义上讲，过去皇上的行宫啊，也可以称之为故宫。比如承德的避暑山庄啊，北京的颐和园是这些呢，都可以称之为是故宫啊。故宫的。就是过去的皇上的行宫的简称叫故宫。那我们到底有几个故宫呢？要严格意义上讲，以正宫而论呢、啊，某种意义上讲是仨，因为呢，沈阳还有一个故宫。北京这故宫啊，对于当时的满族人来说啊，对于爱新觉罗家族来说呢，有点像这个农二代，就是你在过去在农村啊，自个儿有房子，后来进了城呢，发展的很好，挣了钱了，又在城里买了一套房子。那当然了，今天啊，我们台北还有一个故宫博物院，这有点像呃上学、旅行，或者说出国发展，在国外又买了一套房子。反正这三个故宫啊，沈阳故宫最早，北京故宫其次，再次就是台北故宫。我们有三个故宫，那么这三个故宫是有区别的啊。头两个故宫，沈阳故宫和北京故宫呢，是两个著名的宫殿建筑群啊。沈阳故宫又称盛京皇宫，它距今已经有四百多年了啊。它虽然没有故宫的年头长啊，它比这个故宫的年头差不多，呃，少了二百年啊。它始建于呢后金啊，天命十年是。是哪年呢？清朝啊，进京是一六四四年，那么他是在这之前二十年，大约在一六二五年啊，他就开始兴建于盛京的这个皇宫。清朝入关前呢，他这个皇宫呢就已经都盖好了。他的就在今天的沈阳。迁都北京以后，沈阳的这个故宫啊，就盛京的皇宫呢，被称为陪都宫殿、留都宫殿。啊，什么叫陪读？过去啊，为了国家安全，它的首都呢，往往搁一个副都啊，就是在紧急情况下，它可以换一个地儿，依然保全这个朝代或者说这个国家。那我们现在就,就统称为沈阳故宫啊。沈阳故宫也是我国仅存的两大啊宫殿建筑群之一。它的面积虽然比北京的小很多啊，北京的故宫建筑面积有七十二万平方米，沈阳那个呢？呃，是北京故宫的十二分之一，它只有六万多平方米，六万多平方米也很大了啊。它的古建筑大概有一百一十四座，有五五七五百多间房啊。到今天还是保存的挺好的，我去过啊，我去过，我去过不止一次，我去过大概现在想想有四五次，嗯。呃，当然，你在北京故宫如果经常逛逛习惯了，你突然到这个沈阳故宫去，你觉得这故宫个儿太小。可是，如果你没有来过北京故宫，你直接去的沈阳故宫，你就觉得宫殿群已经很大了。那么，沈阳故宫呢，在一九六一年的时候已经被定为国家第一批重点文物保护单位了啊。那么，到了二零零四年呢，沈阳故宫呢又作为明清皇宫文化遗产列入了世界文化遗产名录。那么，老有人问啊。就问一个问题，这问题是什么呢？就说这个北京故宫和台北这两个故宫哪个更好一点？我觉得这个问题问的就不够机灵，嗯，这个很难比，你很难说哪个更好啊。我们可以说哪个更有特点，或者说各居什么特点。那么以中国古代建筑群而言，这个不需要说北京故宫博物院呢。它是在明清两代的这个皇宫，这个这个宫殿中建成的啊。北京故宫博物院啊，它利用的就是明清两代的这个皇宫的宫殿群。这个建筑本身就是世界文化遗产啊。它是世界上啊这个面积最大的啊这个古代建筑群，它有六百年的这个历史了。北京故宫的占地面积呢，比法国的凡尔赛宫呢、俄国的这个克里姆林宫和英国的白金汉宫的面积来加起来都大啊，都非常大。还有呃，这个过去说四大呃这个皇宫啊，包括日本皇宫，加起来没有我们北京故宫的面积大。北京故宫究竟有多大呢？现在有准确的这个计算啊，北京故宫呢有七十二点三六万平方米啊，七十二万平方米。啊法国的凡尔赛宫呢，大概只有 6.7 万平方米，那就是说跟圣经的啊，跟沈阳的故宫差不多大。呃，白金汉宫呢大一些，有18万平方米。那这个俄罗斯的克里姆林宫呢有27万平方米啊。那故宫呢，那显然比他们都大得多得多。故宫的基本格局6 0 0年来啊没有变化。当年盖就这么大，四个角楼的位置都没有移动过，那个护城河啊依然是当年挖的，所以故宫当年的气魄啊，可以想象啊。永乐皇帝啊，朱棣的这个气魄真的不是一般人能够拥有的。我们今天要下决心盖这么大一个建筑群啊，那都要请国家之力，而且现在你要盖这么大的建筑群的那个困难也是困难重重，你可想。而知六百年前啊，当时的规划如果做这么大一片，得有多大的气魄！护城河挖出来的这个土，就堆了今天的景山啊。景山当年就叫万岁山啊，万岁山啊。过去书上啊，野史上竟说叫梅山。为什么叫梅山呢？就是因为故宫当时兴建的时候呢，呃，大量的人力物力都在故宫里要劳作很多年。你得有能源呀，你得有煤做饭呐，你冬天得取暖呐，所以那煤就堆在就是今天的景山那个位置，所以老百姓俗称那个地儿叫煤山。但是啊，当时的明朝呢就叫万岁山，清代以后呢，明朝都亡了呀，所以清代就叫它景山，因为它毕竟是一景。我们到故宫啊。不是每个人都有机会到故宫，北京人也有人终身没进过故宫的。因为故宫去参观总是一个重大的事儿嘛。到故宫去呢，一定要想办法去登一下景山。尽管今天景山公园跟故宫呢不是一个单位，就换句话说，你得买两次票啊。但是一般人都会从南侧进故宫，从北侧出来。你从北侧出来就整对着景山嘛，那么你稍微绕一点路，再买张票进去呢。呃，如果腿脚利索啊，那你就登登景山。你从景山啊居高临下的往下一看的时候，你才知道我们的故宫这个群落啊有多么壮观。我有多少次登景山的经历不知道了啊。我前两年我还登景山呢，因为在所有登山运动中啊，景山是最低的山。你如如果觉得我景山都上不去，那你就别提登山这事儿。那么你站在景山往下看的时候，你最容易看到的是故宫所有建筑的顶，金碧辉煌啊。你到故宫去啊，看什么？要看建筑群啊，不是你要看那些扒着玻璃窗往里看，哎呦皇上怎么睡在这炕上？然后这个妃子用的这东西，呦真漂亮啊！不是这个意思，你要看它的建筑群。故宫博物院的建筑群中呢，它是有等级的，等级森严。嗯，最重要的建筑啊，太和殿，它的专业术语叫重檐五殿顶。重檐啊，就双重檐，两个屋檐。我们一般老百姓的房子就一屋檐就够了，干嘛弄俩屋檐？哎，两个屋檐就庄重很多。我们历史上还有这个三重檐的啊。所谓五殿顶是什么意思呢？是我们的建筑中的最高等级 啊！ 你看太和殿就明白 了， 它是由四个方向 啊， 直接一个弧度向这个最高点 啊， 最高点那个房脊上拢合。如果 啊， 如果你到那儿愿意对建筑有所了解的 话， 你就先看顶 啊， 这个顶有我刚才说的五殿顶最高等 级， 其次悬山、歇山、硬山一路就下来了。那么你如果啊，如果你进去故宫博物院，你不关心建筑，那我觉得就太可惜了。因为故宫博物院最值得你一看的就是它六百年前盖的这建筑。尽管很多建筑不是当初最初的那个建筑啊，比如遭这个天火啊烧掉，我们三大殿都曾经烧烧掉过，都重新翻盖过，但是整体的气势都还在。我们两个故宫博物院啊，这个的客流量，我们今天都说客流量就是访客量呢，都达到了世界级大博物馆的一个级别啊。你比如，呃，法国的卢浮宫啊，英国的大英博物馆，美国的大都会博物馆啊，像俄罗斯的艾米塔什博物馆等等，这些都是世界级的大博物馆，你什么时候去都排队。那么，与这些博物馆不同，因为刚才咱们说的啊，除了北京故宫，还有这些世界各国的大博物馆啊，呃，除大英大都会是后来盖的，那么像我们讲凡尔赛宫啊，这个枫丹白露宫啊等等，这些呢，都是它历史上的古代建筑。换句话说，它本身就是个文物。那台北故宫就不一样，台北故宫跟北京故宫呢？就完全不是一个概念，因为台北的故宫是生盖出来的一个建筑，这个建筑就是国民党退守台湾以后后来才盖的。等他那口气儿倒上来的时候呢，他才想起盖这样一个宫博物院。所以到台北故宫去看的时候，毫无疑问，你只你就是奔着文物去的。的建筑啊，虽然有一丁点特点，但是不值得你去专门去看。那北京故宫就不一样，北京故宫你要来，你就专门就可以看建筑，那建筑你就不够你看的。我们过去啊，中国人做的这个博物馆呢，比较关注的是自我的文化。那么这些年呢，由于改革开放，由于视野比较宽阔了啊，这个北京故宫，包括台北故宫，都开始搞一些。呃，其他国家文明的博物馆，你比如我们有来自于欧洲的呀，来自于中东、阿富汗的等等，印度等等这些国家的文化都可能在我们的故宫博物院展览。这样的展览呢，对于中国人来说，大部分人是看一个好奇。我们理解我们自己的文化都有相当的难度，为什么呢？是因为我们过去博物馆的教育呢比较弱化。大部分人去博物馆是看一热闹。早年我去博物馆看人家参观，我特别注意旁边人对这个东西的反应。很多观众走到跟前了，直接反应就是这东西值多少钱，要不然就说哎呀，这东西怎么使这么多金子等等，他都是从物质角度去判定这个博物馆。他不会从精神角度呢去想啊，古人为什么把东西做成这样啊？这个东西在精神上对我们有怎样一个启示？他不太关心这个，关心的老是物质上的东西。哎，老说哎呀，皇上他们家怎么这么多好东西啊？这是大部分人初次进博物馆的一个感受。那这些年呢，由于我们对文化开始尊重啊，我们对文化呢开始学习、开始传播啊，我们现在已经把自己的文化当做一个啊必修课。啊，过去我们的文化不是必修课。我年轻的时候，这文化都是拿来批判用的啊。今天呢，开始去学习我们的传统文化，所以今天去博物馆的人就越来越多。你比如我自己，我就点感受啊。我们观复博物馆，不管是北京馆还是上海馆，每年的人啊，参观的人数都在增加，而且以百分之三十以上的量在增加。这是过去看不到的。我曾经，你想，我做博物馆都二十多年了。早期说博物馆每年的人数差距并不是太大，但这些年就不停地在增加，年轻人变得非常多，而且很多年轻人直接就对文物产生极大的兴趣，这在过去是看不到的。那么故宫博物院，由于它成立的比较早啊，故宫博物院再有个七八年，它就整一百年了啊。那么故宫博物院呢，如果用我们一个。中国的成语来描述它呢，它有点命运多舛，因为它成立于呢民国初年啊，那时候民国才十几年啊，故宫博物院就成立。成立以后呢，呃，整个在民国时期，这个中国的社会比较动荡啊，除了军阀混战，再有就是整个的日本侵华战争，时间比较长。所以，为了躲避战火，故宫博物院呢，就经过啊，那当时都是顶级学者的这个筛选，就成立了故宫南迁的一个委员会。当时这些专家全部都是一等一的专家啊，就是所有的人都是学者，都是明白人，所以去挑。当时故宫南迁的时候呢，是因为我们都知道啊，我们过去。这个抗日战争是从卢沟桥事变， 1 9 7 7年7月7号，从这个时间算起的。现在呢，我们把它推到呃一九三一年的 918， 你知道， 1931年到1937年中间还有六年呢。呃，整个日本侵华战争的那个态势是越来越大的，所以在这期间，这个很多人就担忧啊，尤尤其学者们担忧说，我们的故宫博物院千万不能毁于战火。那怎么办呢？就要把好东西。挑出来，把它想办法搁到一个安全的地方。中国人的传统观念都是这样认知的，觉得南方比北方安全，因为南方它就进入了中国的腹地。那么，为了把这些东西都迁走呢，就做了很多标准箱啊，大部分是标准箱，还做了一些超标准的箱，因为你用一个标准箱，有的文物装进去。经过严格的拣选。时间长达数年，时间很长啊，并不是说一拍脑门的几天就把这事儿干了，不是用了好多年的时间，嗯，把这个东西挑出来。这批东西非常好啊，啊，我们今天啊，很多东西可以在台北故宫能看到。啊，台北的故宫博物院呢，在这个国际上地位也非常高。那么我们从如果从数量上讲，呢？不用问，北京故宫的数量呢，这个比台北故宫的这个。藏品的数量要大很多，但是文物啊是这样，文物它的判定啊，它绝对不能以数量而论啊。但是你说用质量来论呢，质量有时候不能比。你比如你拿青铜器跟玉器比，玉器跟书画比，书画跟陶瓷比，这都没法比。所以我们既不能拿数量去比，也不能拿质量去比啊。那么北京故宫啊有什么优于这个台北故宫的呢？它有几项啊？第一项呢？是家具啊！故宫文物南迁的时候，这个家具呢就没法运太重。另外一个呢，在老的学者眼中呢，家具是个使用的东西，所以它在文物的价值呢，感觉不是很高。所以，呃，在文物南迁的时候没有动家具。第二呢是服装啊，清代的服装。呃，台北故宫那边包括清代的帝王的画像啊。由于当时民国政府啊对清朝啊痛恨，所以对这个帝王的画像和帝王的这个服装呢一点都不感兴趣，这些东西都没拿，所以呢，呃，今天台北故宫里并没有这些东西。那么文物南迁是有路线的，它的文物南迁的辗转路线呢是来回来去拉锯的，它从北京先到了上海、南京。又到了重庆啊，后来又再回到南京，之后去了台中、台北，那耗时多少年呢？耗时十五年，形成数万公里，它造成了人类文物迁徙史上的一个壮举啊！什么叫壮举呢？无一丢失，无一损坏，这个不可想象啊！这是几万箱文物，在那样艰苦的环境中啊，没有丢失和损坏，因为。呃，从一九三一年九一八事件以后呢，尤其到了呃三三年啊，就是呃中日之间的关系越来越恶化。那么故宫博物院的文物走铁路呢，经北京去南京到上海，加上这个古物陈列所等等文物呢，总共是有多少件呢？有有精确数字啊，是一万九千五百五十七箱啊，不是件是箱。那么。在这个故宫文物的这个辗转期间呢，当时故宫呢还特有意思，还还就一不拉空，还举办了一个故宫文物的首次海外展。就这批文物曾经被遇到上海以后呢，就欧洲的就有一些学者和藏家就提出倡议，说能不能这个由当时的啊这个驻英大使馆呢提出邀请。文物到英国去做一个展览，据说当时这个展览想成型的时候呢，大家说谁来保险呢、啊？保险公司都不保，说您这东西我们保不起啊，超出本公司的能力了，就不愿意承担。就万一出了差错，那我们这保险公司就倒闭了。那么英国方面呢，就说呢，得了，说我们为了安全啊，我们用军舰护送。所以英国海军的巡洋舰呢，叫萨福克号呢，就从香港到了上海。啊，由这个展览委员会呢，召集人呢开始，就是筹集这件事从上海开运嘛。那么当时的英国国王乔治五世和民国政府的这个主席呢，这个叫林森，就担任了这个展览的召集人啊。那么文物挑了多少件呢？挑了一千多件。你知道一千多件文物啊？你现在都是一个很抽象的概念。你说一千多件文物有多少件啊？那看你拿什么东西，看你怎么去寄件。文物你如果都是小件儿啊，你说我拿一千多件都是钱币呀、啊、编烟壶什么，那就没多少，拎着俩包就走了。你说我拿的这东西都是青铜器啊，都是这个大瓷器，那你甭一千多件，一百多件都够你折腾。所以当时这一千多件呢，大大小小的已经是非常。大的规模的一个展览了，文物达到一千件，一定是个大型展览啊。我们一般的情况下，有二三百件文物就是个中小型展览啊，三五百件文物就是中型展览。那么在什么时候呢？在一九三五年呢，这批东西就顺利的抵达了英国，展览了多长时间呢？展览了三个月，三个月非常成功。你想想啊，那时候战火纷飞，国家动荡。呃，这些学者啊，组织这个队伍，一方面让文物南迁，一方面还筹办一个展览，可见当时的人对这个文物的这种情感。1937年的时候，卢沟桥事变爆发以后呢，日本就开始往上海逼近嘛。那当时呢，复英展出的这个文物啊，八十箱呢，就经过了湖北的汉口、武汉、长沙呢，就被这个疏散到什么地方呢？疏散到贵州贵阳。我前两天刚从贵阳回来啊，贵阳是过去对贵阳的描述是“天无三日晴，地无三里平”啊，那全是山，所以藏在了贵阳。嗯，那又过两年，到了三九年呢，就是就搁在了这个贵阳的郊外，一个叫安顺洞窟的地方。你想想，贵阳就本来够偏了。然后又把它搁到的贵阳的郊区，所以就在那一待，待了很久。那么又过了几年，到了一九四四年的时候呢，这些东西呢就送到了这个四川的一个偏僻的一个乡下啊，这个乡乡下叫巴县啊，巴山楚水嘛，去避难啊。然后另外一批东西啊，这文物分了好几批，另外有一批呢，就在三七年的时候，有九千三百三十一箱呢，就走水路。你知文物走水路是迫不得已。文物走水 路， 一旦发生这个船难 啊， 那这东西就彻底毁 了， 就淹了。所以在当时 啊， 你想这个这个时间节 点， 就是一三七年 啊， 在长江啊逆流而上走水路 啊， 就曾经有一段呢就安置在重庆。又过两年到三九年，又再走水路把它运到了乐山，四川的乐山。那么走陆路,路，因为水路有一个好处，你别看它危险大，但水路能多装啊。你知道船的运载能力比车的运载能力要大得多得多。今天一个集装箱巨轮，这个拉的那个东西，你拿火车拉对的拉多少火车？你要拿汽车拉它，那基本上把汽车都累死了。那么走陆路的有多少箱呢？有七千二百八十箱这个东西，它从南京呢又开始往北运，运到徐州，然后又到达了陕西的宝鸡。你看这通折腾，你要画出图来，基本上就织成了一张网。但没搁多少呢，陕西那又搁不住了，又走了陆路，又回到了四川的峨眉。所以到四五年日本人投降的时候，疏散在。这个四川八县乐山峨眉的文物呢，都一度聚集到重庆，然后走水路顺长江这个而下，四七年呢就回到了南京。这一通折腾啊，中华文物真是这个坚强啊！在这样一个战乱的环境中，这么长途的旱路、水路的一通运输，我们不出问题啊，没有丢失，没有损坏。那么后来呢？有两千八百多箱呢，就被留在了南京的仓库啊。到今天，这批东西还在南京仓库里啊，没有动，没有开箱。据说前前些年呢，经过国家的批准，开了几箱看了看，又给封上了，不能动。这批东西如果今天打开，我觉得弄个十个八个博物馆绰绰有余啊。那么。我们当然那时候就特盼着他啊！这些文物从三几年啊，三三年出宫，啊，一直到四九年，只有十六年。如果能顺利的回来的话呢，回到我们的紫禁城呢，那就那是再好不过的事了。但是呢，我们都很清楚这段历史。嗯、抗日战争结束后啊，这个我们就发生了内战。辗转的故宫文物呢，本来这个是要分七批运往台湾，啊，这个国民党政府打败以后呢，就往台湾撤退、逃跑，想把东西就分几次运，结果呢，那这个你没那么容易啊，你是你得有足够的时间呐、啊，结果只被分了三批啊，一共运了多少呢？运了两千九百这个七十二箱，两千九百七十二箱大概是。当年运的一万九千多箱呢，算大概八七八分之一吧。当时他运这个这些国宝级的珍品呢，是动用的军舰和商船，开始横渡台湾海海峡。我这个想这个事儿啊，就是这个，我们把这么多重要的文物啊，就是由于战乱啊。抗日战争胜利以后，又因为内战冒这么大风险，是往台湾运。当时用船运啊，那时候是还是，呃、战争没有消停的时候，这个海里还可能飘着水雷啊。一旦这船撞上水雷或者被打击了啊，那这文物就灭失了。那要灭失了，是中华民族的一个文化灾难。那么剩下来的还有一部分啊，大概有一万箱就运回了北京。当然，国民党政府在运这批文物的时候，他肯定是紧着好的先运走。每个人想法都一样的啊，我拿不了那么多东西，我就拿自个儿的细软。过去你的家在值钱，战争一来，你夹着包就跑的时候，一定把家里的细软包着。啊，为什么中国词汇里有个“细软”这个词呢？就是把这种价值高的东西先带在身上，然后逃跑。那 么， 故宫博物院的这些文 物， 严格意义上 讲， 每一件都是国宝啊。在战争年代的这次迁徙 呢， 啊， 我们刚才讲 了， 是创造人类文物迁徙史上的一个奇迹。那奇迹怎么产生的 呢？ 还跟当时的啊这个人的状态有关。当时故宫 啊， 这个有大量的人都是要这个把这些东西进行包装。你知 道， 包装是一个学问。你还真不是你有耐心，你就会包装了。尤其文物的包装是有讲究的。当时因为故宫博物院本身的人不太会包装，因为他都是学者，都是研究者，他对这个商业上的包装不是特别啊、呃、明白，所以他就从北京的琉璃厂那时候呢，清朝末年、民国初年的时候呢，琉璃厂的古玩业非常发达，他有很多老古董商。然后他就找来很多老古,古董商呢，给他们做这个示范，就传授了瓷器应该怎么包，玉器应该怎么包，青铜应该怎么包，是吧？他在捆扎的方法上啊，或者装填的方法上有什么应该注意的？所以，他每件国宝呢，他都要有先有纸包。你注意看啊，如果你要有机会到国外去买文物的时候，外国人的给你包文物的第一件事，他先动纸，他用一种很软的纸把它包起来，然后。啊，当然过去是拿草绳等等把它缠紧，今天它都不需要做一些这个锦盒啊，塞点棉花就可以了，然后把它钉紧。为什么不管是瓷器啊、玉器啊，还是青铜啊，它都愿意用一个纸先包裹一下呢？它就是防止污染它，啊，防止这个文物跟包装物之间啊发生关系。你比如有的文物你直接上包装物，如果包装物有腐蚀性呢？对文物就有腐蚀，所以它中间搁一些干净的纸包装。这个技术啊，如果有机会你们看看那个过去景德镇怎么包装？景德镇包装我是见过原始包装的，是拿那个稻草捆它啊，里头撒满了稻种，拿绳子捆好了以后呢，一喷上水让它发芽。那个粮食在这个捆扎物里一发芽就胀得死死的。那个草包出来的瓷碗可以随便扔啊，它都不会碎。跟那是个技术。由于 啊， 由于工作人员的这种精心 呐， 加上这个有专业人士的这个指导 呢， 就导致后来就是整个运输当 中， 在包装这个程序上 呢， 不出现问题。故宫 啊， 国宝南迁 呢， 十余年 啊， 数十万件文物历经波 折， 几乎没有损坏。抗战胜利后 呢， 呃， 民国政府有一个统计 啊， 就是说日本侵华期间的中国文物损失惨 重， 因为战争的时候是什么都不顾的。唯有故宫文物啊损失甚微，啊，那么这场旷世，这个传奇的文物南迁中呢，故宫人和所有呃这个文物经过的这个地方啊，每个人都为了保全这个国宝立下不可磨灭的一个功劳。嗯，那么这么多文物啊，颠沛流离啊，又分散在很多点，比如刚才我们讲过，在安顺、峨眉、乐山等等这些地方。都是分散的，最后才又集中起来。那么，这里有没有发生问题呢？发生过啊，小问题。这个《四库全书》啊，《四库全书》我们都知道是中华文化宝库中的重要宝典啊。它运到台湾故宫的时候，存放在台中呢这个的山洞里啊，山洞就那个那个地方叫什么北沟吧。这是个老房子的旧舍 中， 还不是山洞 啊， 后来才搁在山洞里。那 么， 由于这个台湾经常下暴雨 嘛， 台湾雨特 大， 所以在六三年的时候 呢， 那个有些古籍 呢， 在例行检查中发现它有水迹啊 啊， 留下了水 迹， 所以 呢， 就打开箱子去检 查， 发现在这个其中一个箱子里的《四库全书》的有九册被雨水浸湿后发生粘连。呃，现在当然修复古籍的人，你粘连他是很容易帮你给恢复原状的。但是毕竟这是，呃，中国最重要的古籍《四库全书》啊，所以呢，呃，这当时这算孤本啊，受到了破坏，呃，损失太重大。那么当时很多工作人员就比较痛心嘛，最后就有人呢引咎辞职啊，引咎辞职。那么我们今天去谈两岸故宫啊，不得不谈这场南迁啊。这场文物南迁呢，之所以在中华啊民族的历史上，或者说在中华民族文物的历史上留下重重的一笔呢，呃、使他这么多文物在迁徙当中没有损坏，他依靠的是什么？他依靠的这个东西非常重要。他首先依靠的是我们自这个周代以来。我们内心积累的这个道德，中国人的道德体系过去非常的强大，它主要是内心的一个约束。道德是约束内心的啊，法律是约束你的行为的。法律告诉你这不能告，不能动了，已经是底线了。但道德约束你不能想，你不想贪它。那如果那时候人有贪心的话，那这东西早在路上，想尽一切办法就把它贪掉了，是吧？国宝级的东西让我护送，我多了不说，我随便扣一下奶香，我都发财。没有人那么想。那第二个依赖的条件是什么呢？是所有参与人员的责任心和责任感。我们今天老提责任心，责任心，什么是责任心呢？它是一种感觉，就是你事情如果没有做好。如果你觉得你重任在肩，你才能把事情去做好。如果你觉得事情没做好，那就是你内心的一个谴责。我们今天可以设想一下啊，如果我们有这么多趟路线可走，我们有这么多的文物还需要迁徙的话，我们觉得以前的事情今天还能重新发生吗？我们这个。今天啊，到故宫博物院，不管你到北京还是到台北去，啊，你都会去看一些重要的文物啊。到台北故宫啊，按理说两个不太重要的文物，变成了今天的人气国宝，就是去的人都要看这个啊。我到台北故宫每次去的时候，我就瞥一眼，围着一大堆这个旅游团，旅游导游拿着小旗喊。说看肥肉去，看肥肉去，看白菜去，看白菜去。然后每个人冲到跟前一看，一一看那白菜呢，翡翠，这个白菜呢，就说：“哦,哦,哦，这东西怎么好小啊？怎么这么小啊？”然后一到肥肉那儿一看，哦,哦，这东西好像啊，好像。哎，你想想，他的这个对艺术品的一个判断，无非就是一个尺寸，一个像与不像。我们今天啊进故宫呢，到门口买张票就进去了啊，嗯、呃，方便的话网上都可以买票。那么在不到一百年前啊，故宫叫紫禁城，那时候你是进不去的。北京故宫博物院正式向社会开放的时候是1925年10月10日啊，这个当时报纸上报道呢说万人空巷，为什么万人空巷呢？大家都要去看。在这一天之前啊，作为平头百姓，你没有机会进入紫禁城，进城嘛，对吧？你是不许进去，除了皇上跟有相关人员，剩下的人都进不去。那么到了一九二五年十月十号这一天，紫禁城改名叫故宫博物院，向社会开放。那么去了多少人呢？呃，当时预测这两天得进十万人，我们今天十万人都是庞大的一个数字，那在民国的时候那就不得了了，这个人流如织啊，这个第一天进去两万多人，第二天进去三万多人啊，这一共进了五万多人。那么故宫开放以后啊，蒋介石还进去过啊，蒋介石进去以后，他还是为故宫第一个捐款的个人啊。蒋介石进去以后，就当时一陪机陪着他嘛，他就说，哎。这故宫博物院怎这么破旧啊？然后易培基就跟他说呢，说这个年久失修啊，这个这宫殿也得需要修，没钱，没钱呢，这这个蒋介石就说我我我捐点吧，就捐，说我捐点这个一张口就说我捐他十万大洋。然后呢，这个易培基呢，他作为故宫院长呢，他不把这事儿。当成假事随口一说，他就当真事他就去了后园寺，这个蒋公馆，直接就去拿钱，说这个委员长这个要捐十万大洋，他那个总管啊就说，说委员长他没这么多钱、啊，他怎么张口就跟你说十万大洋？说现在账上就剩四万大洋了。那么，易培基说四万就四万，你先给我吧，这样蒋介石就成为了第一个为故宫捐款的人。你知道故宫博物院啊，成立九十多年了啊，再有个七年就是一百年了。一百年肯定故宫博物院得有大动作。那么第一个，它在这个将近一百年时间中呢，它有这个时间节点啊。这时间节点呢很有意思。第一个时间节点呢叫辛亥革命，我们都知道，辛亥革命以后呢，帝制被推翻。那么第二个节点是什么呢？就是这一九二五年的十月十号，它作为公共建筑向社会开放啊，一直开放到今天。那第三个节点呢？我们严格的说，就是一九四九年的十月一日啊，这个新中国的建立啊，这个中华人民共和国的这个建立以后呢，依然对故宫的这一段历史、故宫博物院这段历史呢。是承认的，是接受的，其他很多事情都不接受，但唯独故宫博物院这个事儿是接受的。两岸故宫，我肯定是北京故宫去的多，北京故宫去过多少次，真的记不清啊。从很年轻的时候就去，我曾经有一段时间，差不多一礼拜就去两三回。呃，我那时候去北京故宫的时候呢，最大的好处就是。人少，故宫是一年比一年人多啊！我当年年轻的时候还喜欢摄影，拿着个照相机，特别愿意在故宫没人的时候去拍摄啊！我最早去故宫的时候，那个买门票都是两毛钱还是五毛钱，记不住了。那时候呢，就这两毛钱也不想花了，就去找熟人嘛。人说你哪来那么多熟人呢？我告诉你啊。这熟人很简单，一回生二回熟，你得跟人家聊天，慢慢不就熟了吗？熟了以后呢，我在故宫博物院里啊，好多部门都认识人，去了就找人啊。一说找人呢，门口就添一条，那时候叫会客单，添一会客单就进去了。进去就没找这人，啊，一开始呢是在故宫都逛够了，然后去找这熟人呢，签个字就出来了。后来呢一看他签那字我也能写，所以进去呢。啊，里头转一圈以后，自个儿模仿着签个字就出来了。那时候故宫博物院呢，由于没什么人参观啊，参观的人很少，所以管理也比较松。我记得啊，我那时候最爱去的时间往往是下午。嗯，下午呢进去的时候呢，去参观很多想看的地方一定是没人的。我过去都讲过啊，你比如我最喜欢进的陶瓷馆呐，这个玉器馆呐。就是进去就你一人就你自己。那灯光呢也不怎么明亮，不像现在展出的效果特别好，起码有气氛。那时候也没啥气氛，那灯就是那么都不好好亮着，有的那灯嘣吧啦还乱闪着，你看着很难过。但是架不住我喜欢那东西，所以呢，就每一件东西就死盯着看啊，盯着看，嗯，拼命的锻炼自己的记忆。就是你看这东西的时候，如果你。有意识地去记它，然后你离开它的时候，你有点模糊、想不清楚的时候呢，你下回再去的时候哪儿想不清楚，你再看哪儿，慢慢就对好多东西就非常的熟知，是吧？所以那个年月呢，我想也过去了。我都这这岁数了啊，我那时候真的是年轻，嗯，在这个故宫里待一天啊，特高兴，人不轰不出来啊，不管坐在哪儿，坐在一个犄角旮旯，看着。整个这个皇宫，感受那种气氛。故宫没人的时候，你一个人坐在那儿，你真的是能够跟古人沟通的。那么到台北故宫就不一样啊，到台北故宫去呢，那不用问，都是奔着东西去的啊，不是奔着东西去的，是奔着看东西去的。那奔着东西去的就有问题了。你比如，他做汝窑展的时候，我们都知道台北故宫是世界上汝窑收收藏最多的这个。博物院啊，它有二十一件，全集中在那里，传承有序，看起来特别的过瘾。那么台北故宫给一般的游客的概念最好的一定是它那个商店啊，那商店第一体量还比较大，第二呢，它服务比较周全，还给你准备那个超市的那种框啊，大量的人就去捡各种这个这个小商品、纪念品，卖的最好的是什么呢？是那胶条啊，那胶条上面写着“朕知道了”，我就不知道这些人买这些胶条，他们家里怎么有那么多东西可粘啊？他粘什么？我也不知道。不管每个人出于什么目的，你去博物馆，你一定受到中国文化的熏陶啊。我们知道啊，台湾是祖国领土不可分割的一部分。两岸故宫呢，有机会去看的时候。感受各有不同，我们有一个小小的希望，就希望两岸故宫以后啊，每年呢搞一次联合大展，让我们看看这些分散了的兄弟在一起的感觉。我们讲了半天了啊，我们要看看我们拿一个什么样的文物来体现我们两岸故宫。两岸古宫。二零零九年的时候呢，这个两岸故宫有一个合作啊，这个合作呢是搞了一个搞了一个清世宗，叫是雍正皇帝的一个大展，俗称雍正大展。雍正大展上呢，北京故宫有一个非常漂亮的花瓶，呃，运到了台北故宫。那么那个花瓶上的。画工啊，跟这个画工，跟这个盘子的画工是一人画的啊。然后你们会问我说：“哎，你也没活到那日子，你怎么知道他是一人画的？”那我问一件事儿啊，有两封信，你也不在现场，你怎么知道是一个人写的呢？是因为笔法相同，画画一样也有笔法，所以一看就知道这两个作品是一个人画的。当时由于呢，这个台北故宫当年文物南迁的时候，对清代帝王的画像是嗤之以鼻的，是不屑的，所以呢，没有，啊，只好跟北京故宫借了雍正的画像，包括雍正的龙袍啊，这都没有。那么那上面有很多重要的文物，其中有一个非重非常重要的文物，就是一方印，雍正刻的，叫“为君南。皇上说：“你们不要以为你们一天到晚活得很难，你天天为你的油盐酱醋茶去去愁眉苦脸。我作为一国之君，我比你们还难，所以自个儿给自个儿刻一方章，叫‘为君难’，天天到处乱盖啊，盖上去就是提示自己不容易。那么我们可以看，这就是一个雍正的粉彩的啊，当时叫洋彩的这样一个牡丹花卉。”盘，呃，瓷质啊，明白人一眼一看哦，这就是雍正时期的。那么画的呢，太精致了，精致的你没法去描述它。我们中国人在无法描述一个画家画得好的时候，就用了四个最蠢的字叫“惟妙惟肖”。嗯，这也没什么“惟妙惟肖”，就是画的生动。它其实。跟你生活中去看到的牡丹花是不一样的，枝干、花叶的两种颜色，包括牡丹两朵牡丹花卉的画法，我们到时候都会给你配上雍正大展那只花瓶的画法，你可以看到所有的细节是一模一样的。你看这块盘子啊，你会说那跟故宫博物院的那只这个橄榄瓶呢？说，哎，它俩虽然画的一样，但布局不一样啊。你其实你仔细看布局都是一样的。你看它的布局中，在这个位置上留了一块白啊，那个瓶子它相应的位置上也留了一块白，所以这个中国画就讲究留白嘛。如果你想更多的去了解这些知识的话呢，你就下载官复 A P P， 官复 A P P 以上有很多学习和参与的机会。呃，你只要参与这种学习，你的乐趣就会无穷。这样一件东西呢，它也有一段不堪的历史。什么叫不堪的历史呢？你翻过来你就看到了，我们让你看看背面，非常惨啊。哦这个原来有六个字，叫“大清雍正年制”，这六个字被磨下去了。我怎么知道是磨下去的？就因为我是专家啊，我一眼一看就是磨下去的。因为这个釉啊，瓷器在烧好也是以后，不管你挂釉不挂釉，一旦你磨它，它就会出现那种细密的气孔。这个是被磨下去。的。什么时候磨的呢？因为这人吃饱了撑的，为什么要磨它呢？我曾经以前讲过闹官窑的故事。1900年八国联军进入打进北京的时候，慈禧太后这个西逃，啊，当时的紫禁城里呢，大量的瓷器丢失啊，就是比如这个大臣啊、官员呐、啊、太监呐、啊、手下的各种人都借机发国难之财，所以很多文物就丢失了。慈禧太后回来以后呢，很生气，就是说这个我我下令要追查这事把东西给我找回来。当时有的大臣就跟他讲，就说你你这个不成啊，这个你肯定所有人都不会给你拿回来，唯独的一个方法就是赎买，你花点钱把它买回来。那有的人还是不愿意把自己得手的官窑送回去，那怎么办呢？就把款磨掉，死无对证。有点像你把你自个儿的护照给撕了一样，人不知道你是哪国人了。这件东西，当年啊磨这个块要花很大功夫，因为这个瓷器很薄，你不能着急，着急就把它磨破了啊。它也没有现代化的电动工具，都是手工磨的。那么这件东西呢，就在那个年月，一百年前，被抹去了身份，然后漂洋过海去了日本。这件东西是从日本买回来的，这段历史确实不堪回首，但是不堪回首的历史依然是历史。那么今天就说到这里。
0: 揭秘官复秀。今天我们说别人能力不够的时候呢，会说：“哎呀，没有金刚钻，别揽瓷器活。”那这句话最早是出自什么呢？其实啊，说的是一门古老的民间手艺——锔瓷。锔瓷呢，就是把打碎的瓷器用像订书钉一样的金属锔子再钉起来的技术。起初于什么时候呢？已经无法考证了。最早见到是在宋代的名画《清明上河图》里。就可以看到街边有居瓷的场景。那我们知道，瓷器虽然是这个持久耐用，但是致命的弱点呢就是易碎。古时候啊，老百姓拥有一件瓷器，那还是很宝贝的啊。家里的瓷器要是不小心碎了，留着无用，扔掉呢又觉得可惜，所以匠人们便开始琢磨怎么把破碎的瓷器修补好。那经过长期的摸索，发明了。独一无二的金刚钻和锔钉，继而呢便产生了锔瓷这一行当。而这一行当的出现啊，很快就被老百姓们接纳了。家里的像这些杯子呀、碗呀，如果是破了碎了，就会去找这个锔瓷的匠人呢去修补。那虽然说到今天，这个瓷器碎了，大家通常都会直接去再买一个新的，没有人在造访锔瓷这一行当。但是居瓷的技艺还是被一些匠人世代传承了下来，像这样一件小小的居瓷杯，也是表达了对那些坚持把传统工艺弘扬传承下来的匠人的一份敬意吧。
1: 这世界很苦。